0: Wechselspannung, der Elektro Podcast von Jung.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen Jung Podcast mit der Überschrift Power Made in Germany. Heute begrüßen wir bei uns Christopher Mennekes. Er ist seit 2015 Hauptgesellschafter der Mennekes Elektrotechnik GmbH und Co. KG in Kirchhundem. Das Kerngeschäft des Unternehmens basiert auf CEE-Steckvorrichtungen für die Industrie. Den meisten ist Mennekes aber auch als Vorreiter in der Elektromobilität bekannt. Mit zwei separaten Geschäftseinheiten hat sich das Unternehmen diesen Markt erschlossen. Wir möchten mehr darüber erfahren. Wir, das sind Georg Pape, Leiter Kundenkommunikation und im Vertrieb Inland bei Jung, und ich, Elmo Schwandke, über 30 Jahre als Journalist in der Welt der Elektrotechnik unterwegs. Ja, herzlich willkommen, Christopher. Guten Morgen. Hallo, Georg. Ja, also vielen Dank für die einleitenden
0: Worte und Christopher, herzlich willkommen in unserem Podcast und da freue ich mich ganz besonders, dass wir heute auch einen Unternehmenslenker eines großen mittelständischen Unternehmens einmal hier haben, wo es doch einige Parallelitäten zum Hause Jung gibt. Ihr seid fest verwurzelt im Sauerland, ähnlich wie wir. Ihr seid ein Familienunternehmen mittlerweile in der dritten Generation und ihr lebt auch von und auch für eure Bewohner der umliegenden Orte im Sauerland. Und da dürfte ich dich, Christopher, einmal bitten, euer Unternehmen in ein paar Sätzen den Zuhörerinnen und Zuhörern vorzustellen und auch ein bisschen zu deiner Person, wie du ins Unternehmen gekommen bist und welche Position bzw. Funktion du heute bekleidest, Christopher.
2: Sehr gerne. Also, wir sind ein Steckerspezialist aus dem Sauerland, wie du schon angesprochen hast. Uns gibt es seit 1935. Mein Großvater hat als Elektroinstallateur hier in hof nach dem Krieg begonnen, Steckvorrichtungen herzustellen. Diese spezielle Nische sich auszusuchen, das war eine Glücksentscheidung. Denn als es dann 1966 eine Normänderung gab, was die CE-Steckvorrichtung letztendlich weltweit einsatzfähig machte, konnten wir in dieser kleinen Nische wunderbar dann uns weltweit auch etablieren. Mein Vater hat das im Wesentlichen vorangetrieben. Und ja, seitdem sind wir Steckerspezialist. Und als dann das Thema Elektromobilität aufkam, 2008 war das bei uns im Hause, haben wir uns auch diesem Thema gewidmet, weil dafür braucht man ja auch Stecker. Und daher, ja, machen wir viel im Bereich der Industriesteckvorrichtung, aber eben auch im Bereich der Ladesysteme und auch mittlerweile im Automotive-Sektor für Ladestecker. Ja, ich bin 42 Jahre alt, bin Geschäftsführer Gesellschafter in der Männiges Gruppe in der dritten Generation und mache das mit Leidenschaft, ganz genau.
0: Ist also die berühmt-berüchtigte dritte Generation, aber ich denke, du hast da noch einige Jahre Zeit, den Gegenbeweis anzutreten und ich glaube, das gehört auch langsam so ein bisschen der Vergangenheit an, aber die Sprüche kennst du auch. Ja. Die erste gründet, die zweite baut auf, baut aus und die dritte kriegt großen Durst und das <lacht> ja. bringt das Unternehmen runter. Aber da
1: sehe ich, glaube ich, keine Gefahr. Bald keine Gefahr, keine Gefahr im Verzug. Wir befinden uns ja alle, also sowohl Privatpersonen als auch Unternehmen, in der aktuellen Corona-Pandemie. Wie habt ihr das als Unternehmen erlebt? Erlebt ihr das zurzeit? Seid ihr von Lieferengpässen betroffen, auch von Ausfällen? Ja, das hat sich tatsächlich in diesem Jahr, Anfang des Jahres, ein bisschen
2: zugespitzt. Klar, als die Pandemie kam, haben wir viele Vorkehrungen getroffen. Das, was, denke ich, alle Unternehmen auch gemacht haben, Hygieneregeln eingeführt, Schichten getrennt und alles daran getan, dass sich möglichst keine Infektionen im Betriebsumfeld abspielen. Das ist uns auch gut gelungen. Wir haben also seit Beginn der Pandemie nur 19 Personen, die sich infiziert haben und das noch nicht mal in der Firma, sondern außerhalb, konnten wir also auch relativ schnell dann isolieren, sodass wir hier eigentlich weiterarbeiten konnten. Haben aber dann im letzten Jahr Corona-Pandemie-bedingt schon ein bisschen im Kerngeschäft Einbußen erleiden müssen. Das war, glaube ich, insgesamt eine Marktentwicklung, obwohl der Bau weitergelaufen ist, aber im Industriebau war das schon etwas gedämpft. Aber getragen hat uns im letzten Jahr insbesondere die Elektromobilität, die natürlich ein Stück weit Sonderkonjunktur darstellt. Wir wissen alle, dass die Bundesregierung aufgrund der Klimaziele hier den Ausbau von Ladeinfrastruktur forciert mit starken Förderprogrammen und da konnten wir im letzten Jahr von profitieren und tun das auch in diesem Jahr. Also wir wachsen im Moment sehr stark und das ergibt dann genau das Problem, wenn dann die auf einmal Engpässe da sind. Die hatten in verschiedenen Bereichen, im Bereich Kunststoff, Messing, Kabel, Elektronik, die sich auch auf rein Einbaugeräte niedergeschlagen haben. Aber wir waren bisher in der Lage, es einigermaßen zu managen. Haben natürlich, ich sag mal, nachfrageseitig bei den Ladesystemen schon ein Thema gehabt, dass wir Lieferzeiten erhöhen mussten. Das wissen die Kollegen im Markt. Aber ich glaube, da waren wir nicht die einzigen. Und so haben wir uns bisher eigentlich ganz gut dadurch geschlagen, muss man sagen. Also, wie gesagt, wenig Infektionen, keine schwerwiegenden Fälle hier im Hause und wirtschaftlich stabil.
0: Ja, da geht es euch ja ähnlich wie uns. Ich möchte noch mal ganz kurz auf die Mannekes Group eingehen. Das ist ja, ab einer gewissen Firmengröße bleibt das ja nicht aus. Das war ähnlich bei unserem Haus, bei der Firma Jung, war Harald Jung immer so ein kleiner Dorn im Auge, wenn wir beginnend von der Jung Group sprachen. Wir sind ein Familienunternehmen und ähnlich. Es ist immer so ein bisschen Jung oder Mannekes Group. Ja, klär unsere Zuhörerinnen und Zuhörer doch bitte mal auf, an welchem Standort ihr vertreten seid und wie stark ihr in das Exportgeschäft eingebunden seid. Ich denke da, gerade bei CE-Steckern, Weltmarktführer, recht stark. Ja, also gerade im
2: CE-Bereich, muss man sagen, produzieren wir eigentlich auch schließlich in Deutschland. Also die Stecker, die in China verkauft werden, kommen aus dem Sauerland. Das ist schon mal Fakt. Wir haben in China eine ganz kleine Montage für unsere Energieverteilung, unsere sogenannten Steckdosenkombinationen, für den chinesischen Markt, aber nicht für den Export. Wir sind früh nach China gegangen, 1995 mit einem Joint Venture. Mittlerweile haben wir eine eigenständige Tochter dort. Und bedienen dort den Markt. Wir waren da wegen dem Markt und nicht, um Lohnvorteile auszunutzen. Das gilt nach wie vor für den ganzen Bereich CE. Wir haben in verschiedenen Märkten, wichtigen Märkten dieser Erde, Vertriebstöchter. England, Frankreich, USA, China, wie gesagt, Singapur für den asiatischen Raum, Russland mit einem Joint Venture mit Hensel, Italien. Und ich glaube, das sind jetzt im Wesentlichen die wichtigsten Töchter. Und Indien noch, habe ich vergessen. Genau, Indien auch. Also in allen wichtigen Märkten, denke ich, sind wir vertreten, exportieren in über 80 Märkte dieser Erde und haben einen Exportanteil von ca. 55% Tendenz steigend. Das ist das Schöne am Standard, CE-Standard, der halt in den meisten Ländern dieser Erde dann auch eingesetzt wird. Das funktioniert ganz gut. Elektromobilität ist ein bisschen anders. Da fokussieren wir uns stark auf Europa mit den Ladesystemen, muss man sagen. Also Kernmarkt ist nach wie vor auch Deutschland. Wir entwickeln eigentlich immer für die deutschen Märkte. Und gucken dann, was kann das Ausland dann auch noch davon nehmen. Aber sind hier schon unsere Qualitätsansprüchen, Innovationsansprüchen dann hier in Deutschland, sind wir stark verhaftet, will ich mal sagen. Wichtiger Markt und auch im Gegensatz zum CE-Markt ein Milliardenmarkt, der gerade entsteht. Nur der Bereich Ladeinfrastruktur. Und die dritte Geschäftseinheit ist eben die Automotive-Geschäftseinheit. Dort vertreiben, entwickeln, produzieren wir Ladekabel, die hinten im Kofferraum liegen oder sind auch im Fahrzeug tatsächlich drin mit dem Stecker hinter der Tankklappe. Und da haben wir letztendlich auch Europa
1: als Fokus und die europäischen OEMs, auch vorwiegend deutsche OEMs dann als Kunden heutzutage. Du hast es angesprochen, das ist ein großer Zukunftsmarkt, ein Milliardenmarkt, gerade die E-Mobilität. Ihr seid sehr, sehr früh in diesen Markt eingestiegen. Da haben, glaube ich, die meisten immer noch rein auf den Benzinmotor gesetzt und nie daran geglaubt, dass die Mobilität einmal elektrisch sein könnte oder zumindest in einem so kurzen Zeitraum. Wie ist es überhaupt dazu gekommen, dass ihr, das ist ja auch ein Wagnis, ein Investitionswagnis, so früh in die E-Mobilität eingestiegen seid? Also die
2: Ausgangslage war, dass wir natürlich als Steckerspezialist immer geschaut haben, wie können wir vielleicht neue Geschäftsfelder für uns eröffnen und haben immer darüber nachgedacht. Mein Vater insbesondere und unsere Ingenieure, wie können wir den Stecker intelligent machen? Und da gab es in den 90er Jahren schon eine erste Entwicklung auf ce steckerbasis denn das nannte sich CE Plus bei uns. Da gab es auf einmal Zusatzkontakte, über die Daten übertragen werden konnten. Dieses Stecksystem haben wir letztendlich auch für eine mögliche Anwendung in der Elektromobilität damals entwickelt. Da war das aber noch nicht wirklich spruchreif. Aber dann tauchte plötzlich Tesla am Horizont auf und das Thema wurde auf einmal spannender. Und dann sind wir mit diesem CE-Plus-System an zwei große potenzielle Kunden gegangen, nämlich an den Daimler oder heute Mercedes und an RWE, also Energieversorger und Autobauer. Und haben mit denen dann letztendlich mal besprochen, sehr kundennah entwickelt dann, wie muss eigentlich so ein Ladestecker aussehen. Und so sind wir dann stärker in das Thema Elektromobilität eingestiegen, haben diesen Ladestecker entwickelt und ihn als Normvorschlag dann auch eingereicht. Das war also unser Normvorschlag und so hat sich so ein bisschen auch dieser Name Mennekes ladestecker etabliert in den Normungsgremien und vielleicht auch ein bisschen darüber hinaus. Ja, und konnten tatsächlich dann mit einer Phalanx aus vielen Unterstützern aus dem deutschen Markt, von Autobauern, Energieversorgern, aber auch aus dem europäischen Umfeld, dann diesen Stecker dann auch zum Standard in Europa machen oder zumindest so entwickeln, dass die Europäische Kommission gesagt hat, das ist das leistungsfähigste System, das wollen wir haben. Und das hat ganz gut funktioniert. Also Ausgangslage war tatsächlich unser kern steckvorrichtung Und dann sind wir eben auf den Stecker gekommen. Heute mittlerweile muss man sagen, dass es eigentlich weniger um Volt und Ampere geht, sondern vielmehr um Bits und Bytes. Also wenn man sich eine Ladestation anguckt, dann muss die intelligent sein, die muss vernetzt sein. Es ist ja keine reine Energieverteilung mehr, sondern eigentlich eine Stromverkaufsstelle, wenn man so möchte. Und da bieten sich natürlich aufgrund der digitalen, Möglichkeiten, viele neue Geschäftsmodelle, die wir versuchen auch zu ergreifen. Und über diesen Weg entwickeln wir uns dann immer stärker vom reinen Hardware-Anbieter zum Lösungsanbieter. Denn wir haben gemerkt, dass die Kunden mit einer Anführungszeichen dummen Ladestation wenig anfangen können. Die wollen es intelligent haben und wollen die entsprechende Beratung haben. Nicht nur, was das Aufstellen angeht, sondern auch das Geschäftsmodell für die Kunden vielleicht, was sich dahinter verbirgt, wenn die selber auf den Gedanken kommen, Strom zu verkaufen. Und somit haben wir uns da immer mehr im Wissen angeeignet. Haben auch Partner gesucht, mit denen wir die wichtigsten Fragen abdecken können. Haben ein Joint Venture mit der Rheinenergie und einem Softwareunternehmen gegründet, die namens Charge Cloud. Das ist also ein Backend zum Betreiben von Ladeinfrastruktur. Und das bieten wir sogar mittlerweile heute an, als Dienstleistung für andere Unternehmen zu sagen, ihr könnt euch Ladestationen aufstellen auf euren Mitarbeiterparkplätzen und wir übernehmen für euch den Betrieb. Also, das hat dann wirklich nichts mehr mit Hardware zu tun, sondern das ist dann wirklich nur noch Bits and Bytes. Und das ist natürlich eine unglaubliche Entwicklung in unserer Firmengruppe. Und auf die sind wir auch stolz und die fordert uns auch jeden Tag aufs Neue heraus, muss man sagen.
0: Ja, und die zeichnet sich ja auch, Christopher, wenn ich das mal erwähnt habe, in eurem Slogan, in eurem Werbeclaim wieder ab. Es kommt ja von diesem Spruch Plugs for the World. Das war ja auch in der Branche schon ein ganz geflügeltes Wort. Ich erinnere mich, ich glaube, es ist fast 20 Jahre her. Da bin ich mal mit der schwarzen Mennekes Kappe mit dem CE-Stecker vorne Plugs for the World, stand hinten dran, auf Ventura unterwegs gewesen und da ist mir auf einmal dein Vater über den Weg gesprungen, oh, mit Mennekes Kappe. <lacht> ja. Mittlerweile seid ihr ja, das ist auf eurer Homepage ja zu sehen, zu My Power Connection gekommen. Erzähl uns mal, was hinter dem Slogan My Power Connection steckt. Dort ist es eben an vom Hardware zum Lösungsanbieter, aber ich denke, ihr habt euch bei dem Slogan schon ein bisschen was gedacht.
2: Ja, absolut. Also den Claim Plugs for the World und Steckverrichtung für die Welt, den gab es schon 25, 30 Jahre. Irgendwann muss man dann mal was Neues machen. Äh, idealerweise vielleicht auch dann, wenn die neue Generation antritt. <lacht> aber der hatte natürlich seine Berechtigung, denn das war tatsächlich das Hauptthema damals, die Internationalisierung Plugs for the World. Das war nicht nur ein Claim, sondern das war auch wirklich das, was wir betrieben haben. Aber wir haben gesehen, dass eben aufgrund der neuen Geschäftsfelder, die wir jetzt beackern im Bereich Elektromobilität, das Thema über den Stecker hinausgeht. Also wir sind nicht nur Stecker und das wollten wir den Kunden irgendwo auch klar machen. Wir sind mittlerweile Lösungsanbieter, wie eben beschrieben, gerade im Bereich Elektromobilität. Demnächst auch immer mehr im Kerngeschäft. Ne? Synergieeffekte haben wir auch, wo dann eben auch Kerngeschäftsprodukte digitaler werden und Dienstleistungen entstehen. Das wollten wir zum Ausdruck bringen und wir wollten den Kunden natürlich mit einbinden und die Ansprache etwas persönlicher machen. Und Connection, Power, Connection bezieht sich auf vieles, die elektrische Verbindung, die digitale Verbindung, ohne Frage die menschliche Verbindung, die uns nach wie vor sehr wichtig ist und auch das Thema Power, da ist nicht nur Strom mit gemeint, sondern auch einfach Kraft und den Willen, Dinge voranzutreiben mit viel Kraft und somit sind wir dann zu diesem neuen Claim gekommen, der viele
1: Interpretationen zulässt. Ich hoffe, vorwiegend positive. <lacht> mein power connection ist ja sicherlich auch als slogan getrieben natürlich durch die elektromobilität als großer wachstumsmotor und natürlich alles was an digitalisierung damit in verbindung zu bringen ist welche prognosen hast du persönlich für diesen markt du weißt die elektromobilität ist ja gibt die begeisterten und dann gibt es auch die die strikt ablehnen einige prognostizieren nach wie vor die zukunft gehört dem wasserstoff wie siehst du die entwicklung ja tatsächlich
2: glaube ich bei der Individualmobilität, also beim Pkw,
1: nicht an den Wasserstoff.
2: Aus verschiedenen Gründen. In erster Linie glaube ich erstmal, dass die Fahrzeuge zukünftig tatsächlich elektrisch werden, weil der Elektromotor mit seinem unglaublichen Wirkungsgrad von 99 Prozent haushoch überlegen ist gegenüber einem Verbrenner. Das war auch für mich der Moment, wo ich gesagt habe, das macht Sinn, dieses Thema. Unabhängig von Klimazielen ist das ein interessantes Mobilitätskonzept, ohne zu wissen, wie groß das irgendwann mal wirklich mal werden könnte das Zweite ist eben die, die Batterien, die sich ständig weiterentwickeln. Lithium-Ionen-Batterien, wer das bei Tesla auf dem Battery Day gesehen hat, da wird es noch weitere Kostenreduktionen geben und auch weitere technologische Fortschritte, sodass die Batterien immer besser werden. Möglicherweise werden wir in zehn Jahren dann auch eine neue Batterietechnologie haben, die der Feststoffbatterien. Volkswagen und ein Spezialist namens QuantumScape aus den USA bauen gerade eine Fertigung in Salzgitter dafür auf, mit kleinen Maßstab erstmal, aber das ganze Thema marktreif zu machen. Wenn das käme, Feststoffbatterie, wenn die einigermaßen erschwinglich ist, dann ist das Thema gegessen. Dann gibt es keine Wasserstoff Pkws mehr. Wasserstoff brauchen wir für die Energiewende ohne Frage, aber viel stärker aus meiner Sicht für unsere Schwerindustrie, dass die weiterhin in Deutschland wettbewerbsfähig bleiben kann und klimafreundlich sein kann und natürlich dann auch vielleicht für Flugverkehr, Schiffe etc. vielleicht Schwerlast. Aber bei Pkws glaube ich tatsächlich ganz stark an die Batterie und weniger an den Wasserstoff oder an synthetische
1: Kraftstoffe oder was da noch so im Moment kolportiert wird. Die E-Mobilität gab es ja schon zu Beginn des 20. Jahrhunderts gab es ja schon erste Fahrzeuge. Ich glaube, selbst Porsche hatte damals ein E-Mobil mal vorgestellt, ohne dass damals Serienabsichten dahinter steckten. Wenn du das so ein bisschen vom Entwicklungspotenzial beziffern würdest, wie viel Prozent Potenzial steckt in dieser Technik insgesamt noch? Wir sind ja, was die Verbreitung jetzt von E-Mobilen anbelangt, noch ganz in den Anfängen, auch wenn die Stückzahlen natürlich grandios sind. Richtig. Also wir sind jetzt
2: circa bei, ich schätze, 800.000 Autos mit Stecker auf deutschen Straßen. Wir werden in diesem Jahr das Merkel-Ziel, die eine Million Elektroautos auf deutschen Straßen, überschreiten aus meiner Sicht. Wenn die Wachstumsraten weiter so anhalten, das werden sie aus meiner Sicht. Die sind ja im Moment dreistellige Zuwachsraten im Bereich batterieelektrische Autos und Plug-in-Hybride. Also das wird kommen. Und die Marktaussichten sind eigentlich dadurch definiert, dass sich Deutschland natürlich zu den Pariser Klimazielen committed hat. Und wenn man das bis 2030 sich anschaut, bedeutet das, dass wir irgendwie um die 10 Millionen, 11 Millionen Elektroautos brauchen, um die Klimaziele im Mobilitätssektor dann auch erreichen zu können. Das Einhergehen bedeutet 10 Millionen Ladepunkte, so ungefähr eine 1 zu 1 Beziehung. Von daher, wenn wir jetzt heute gerade mal bei einer Million sind, weiß man, was in den nächsten neun Jahren passieren wird oder passieren muss, und von daher sind die Marktaussichten unglaublich groß. Wie ich eben gesagt habe, das ist dann nichts mehr, was mit Nische irgendwas zu tun hat, wie im CE-Bereich, sondern das ist ein Milliardenmarkt. Und das merken wir auch in Form von Wettbewerbern, die sich natürlich jetzt auch überall auf die Socken machen. Das heißt also, das wird ein sehr spannender Markt, aber eben ein innovativer Markt für uns, der uns eben auch Synergieeffekte für
1: unser Kerngeschäft beschert. Wenn wir die Wertschöpfung in diesem Markt auch für eure Unternehmen betrachten, wird es da Verschiebungen geben, sage ich mal, hin zum Softwarebereich oder Hardware? Wo sind da die größten Potenziale? Das kann schon sein, dass man in diese Richtung geht.
2: Heute ist es natürlich noch nicht so. Heute sind wir Hardwareanbieter oder Lösungsanbieter, aber die Hardware macht den größten Teil nach wie vor aus. Aber das kann sich irgendwann tatsächlich mal verschieben, wenn die Dienstleistungsgeschäftsmodelle, die wir aufgesetzt haben, dann auch wirklich fruchten? Und das sieht eigentlich ganz gut aus. Von daher kann das schon eine Verschiebung an der Stelle geben. Aber letztendlich sind wir Steckerspezialisten, Hardware-Spezialisten. Da werden wir auch nicht von weggehen. Also das wird weiter unser Kern-How für die Zukunft bleiben.
0: Das war eine Frage mal zu den Ladepunkten. Also ich schätze das mal so ein, bin ja kein Spezialist, was Ladeeinrichtungen und Ladestecker angeht. Aber zurzeit wird sicherlich ein Großteil noch im öffentlichen Bereich sein, im kommerziellen Bereich. Aber ich denke mal, wenn es jetzt wirklich Richtung eine Million Elektroautos und deutlich mehr geht, dann werden auch viele, viele Ladepunkte in den privaten Garagen gesetzt werden müssen. Denn ein Auto sollte ja über Nacht möglichst zu Hause geladen werden. Und wie ist zurzeit die Verteilung, also äh, gewerbliche Ladepunkte, sei es irgendwo bei Unternehmen oder in der Öffentlichkeit, zu hin, privaten? Weil es gibt ja immer noch Autos, meines Wissens nach, ich habe da ständig Anfragen, da liegt dann auch noch ein normaler Schuko-Stecker bei. Und da kann man sicher eine gewisse Notladung mit praktizieren. Aber wir raten davon ab, weil unsere wassergeschützte Steckdose, die ist ja nichts anderes wie die normale. Die ist natürlich auf 16 Ampere ausgerichtet, aber nicht auf Dauerbelastung. Und da raten wir jedem, sich da auch privat eine Wallbox in die Garage zu hängen. Wie ist die Verteilung?
2: Tatsächlich gibt es, was die Absatzzahl angeht, da kein klares Bild. Also das steht der Branche. Wir können im Moment nicht sagen, wie viele private Ladestationen bisher in Deutschland installiert sind. Ich kann das höchstens schätzen. Also im öffentlichen Bereich sind wir jetzt irgendwie an die 50.000, schätze ich, öffentliche Ladepunkte in Deutschland. Es sind aber mehrere hunderttausend definitiv im Bereich privat und auch im Bereich gewerblich. Und das steigt auch weiter. Das ist auch sinnvoll, denn zukünftig wird die öffentliche Ladung nicht die wesentliche Rolle spielen. Das sind vielleicht fünf bis zehn Prozent der Ladevorgänge. Das meiste spielt sich zu Hause ab und am Arbeitsplatz idealerweise da, wo das Auto lange steht. Wenn es nämlich auch eingestöpselt ist, dann wirkt es auch komplementär zur Energiewende, was ich immer betone. Also es geht ja nicht nur um die Mobilität, sondern es geht auch um die Speichermöglichkeiten, die wir zukünftig durch dieses Thema haben. Und wenn wir die Energiewende vorantreiben wollen und uns vielleicht das ein oder andere Windrad sparen möchten, dann sind diese Speicher dringend erforderlich. Und da kann der Mobilitätssektor tatsächlich noch eine zweite Funktion erfüllen. Aber grundsätzlich, klar, denke ich, jeder, der ein batterieelektrisches Fahrzeug kauft, will auch eine Wallbox zu Hause haben. Ich denke, die meisten Kunden werden das auch wollen, die, die die Möglichkeit haben. In den Städten sieht es natürlich nochmal anders aus. Da muss man andere Konzepte finden. Da wird es sicherlich auch Schnellladehubs geben müssen, weil nicht jeder einen Stellplatz hat, schlicht und ergreifend. Man muss überlegen, ob man irgendwelche leerstehenden Parkplätze, die nachts leer sind von irgendwelchen Supermärkten, vielleicht dann auch mit Ladeinfrastruktur ausstattet, um dort auch Lademöglichkeiten in den Städten zu schaffen. Auf dem Land, wie wir wissen, ist es nicht so das große Problem. Da gibt es viele, die entsprechend Stellplätze haben und auch dann Lademöglichkeiten installieren können. Aber ja, der Trend geht ganz klar hin zu privaten und gewerblicher Ladeinfrastruktur. Das wird sicherlich 90 Prozent des Marktes zukünftig dann ausmachen. Und das ist natürlich auch wirklich ein Markt, wo wir uns als Firma Manicus drauf fokussieren. Also wir sind nicht im Bereich der Supercharger und der Schnellladesysteme, was Ionity da machen und Tesla an den Autobahnen, sondern wir fokussieren uns auf die gewerbliche und private Ladeinfrastruktur bis 22 kW. Habe übrigens auch Mod 2 Ladekabel mit Schuko-Steckdose. Da ist ein Temperatursensor drin, das kann ich vielleicht nochmal eben sagen. Also falls man Sorge hat, die Steckdose wird zu warm, der Stecker wird es merken bei uns.
0: Ja, das ist gut, weil die Steckdose ist, wir haben das auch alles untersuchen lassen. Also wir kommen immer wieder zur Lücke. Es liegt am Stecker und der überträgt natürlich seine Wärme auf die Steckdose. Die nimmt die auf. Dauerbelastung ist genau schwierig. Es passiert nichts, nur du kennst es, die sieht ja natürlich nach einigen Wochen Einigen Monaten dann auch nicht mehr so schön aus. Aber trotzdem muss ja auch die gesamte Elektrifizierung des Gebäudes auf diese Ströme ausgelegt werden. Und ich denke da an das 150 Jahre alte Bauernhaus. Da reicht es nicht, eine Wallbox einzusetzen, sondern da muss man ja auch im Grunde die ganze Installation dem anpassen. Es wird ja dann mal bei, bei der anlaufenden Kreissäge vom Opa schon zu warm. Also insofern ist da sicherlich gerade für unser Elektrohandwerk noch viel, viel, viel zu tun. So ist das. Und das ist sicherlich auch ein hehres Ziel, eine große Aufgabe.
2: Also nicht nur die Elektromobilität, auch das ganze Thema Energieeffizienz, das wird unserer Branche richtig gut tun. Und es ist ja heute schon so, dass die meisten Installateure, mit denen ich spreche, die haben die Bücher voll. Das war die letzten Jahre so. Ich glaube, das wird auch lange noch so bleiben, weil wir einfach immer elektrischer werden in unserer Welt. Das ist ein gutes Signal, ein gutes Zeichen für uns alle in dieser Branche. Und es macht auch Sinn. Es ist nicht nur, wie sag mal, eine Werbemasche, um unsere Geschäfte voranzutreiben, sondern es ist wirklich sinnvoll, auf Elektro umzusteigen. Der ZVI propagiert jetzt die All Electric Society. Also, ich glaube, dass wir in den nächsten Jahren wirklich alle miteinander, in der Dreistufigkeit auch, Herstellerhandel und Elektrohandwerk, richtig gute Zeiten haben werden, wenn wir es richtig anpacken. Weil wir einfach so viel auch an Nachholbedarf haben, wie du es gerade sagst. Mit Wallbox alleine ist es nicht getan. Die Elektroinstallation muss passen. Da muss viel passieren. Und es ist sinnvoll, das zu machen. Das ist eine nachhaltige Investition für die Kunden am Ende des Tages.
1: Ich möchte natürlich das Thema Elektromobilität nicht abschließen, ohne die Frage zu stellen: Wie lebt ihr Elektromobilität selbst im Unternehmen und privat? Das heißt, fahrt ihr nach wie vor Diesel und verkauft Ladestationen? <lacht> ja.
2: Also ich fahre seit fünfeinhalb Jahren tatsächlich ein rein elektrisches Auto, batterieelektrisches Auto, kein Plug-in-Hybrid. Kommt damit wunderbar klar. Wir haben jetzt unsere Firmenwagenrichtlinie umgestellt und setzen tatsächlich nur noch auf. Batterieelektrische Fahrzeuge in den Ausnahmefällen packen in hybride aber auch dem tragen wir Rechnung. Wir haben schon mit Sicherheit 30, wenn nicht sogar 40 elektrifizierte Fahrzeuge in der Flotte von 120 und mit Tendenz stark steigend jetzt wieder neuen Richtlinien. Also das leben wir tatsächlich, weil es auch funktioniert. Wahrscheinlich ist es noch hier und da mit dem Thema Reichweite mit leichten Einschränkungen verbunden, dass man auf der Langstrecke mal ein bisschen anhalten muss, mal eine Pause machen muss und nachladen muss. Aber ich hatte eben die Batterietechnologie angesprochen, dort sich am Horizont abzeichnen, wenn das kommt dann wird Reichweite kein Thema mehr sein. Eine Feststoffbatterie ermöglicht Reichweiten von weit über 1000 Kilometern und lässt sich viel schneller betanken als die Lithium-Ionen-Batterien. Wenn das alles dann so kommt,
1: dann brauchen wir über Wasserstoff im PKW nicht nachdenken. Wir möchten ja in unserem Podcast auch neben den unternehmerischen Aktivitäten unserer Gesprächspartner natürlich etwas über die Privatpersonen auch erfahren. Bei dir das ist zwangsläufig, bringt es das mit sich. Du führst das Unternehmen jetzt in der dritten Generation und die meisten werden deinen Vater Walter Mennekes kennen. Es gibt, glaube ich, nur wenige Personen, gerade im mittelständischen Bereich, die so aktiv waren, sich so aktiv für das Elektrohandwerk eingesetzt haben und auch so stark in der Öffentlichkeit mit ihrem Engagement standen. Da ist es natürlich die Frage, beeinflusst dich das heute? War das am Anfang eine Bürde? Wie empfindest du das in der Gegenwart? Eine Bürde war es eigentlich nie. Natürlich ist mein Vater an der Stelle, das darf
2: ich glaube ich auch sagen, Unikat in der Branche und ja, wir profitieren bis heute von seinen guten Verbindungen ins Handwerk und ich versuche das natürlich auch ein Stück weit abzubilden. Jetzt hat sich unser Unternehmen so ein bisschen gewandelt, vergrößert mit neuen Geschäftsfeldern und da muss man dann schauen, wo man Zeit investiert, aber der Austausch mit dem Handwerk liegt mir sehr am Herzen und ich bin da auch in verschiedenen Gremien als Handwerksbeauftragter unterwegs, ich freue mich immer über die Gespräche an der Basis, weil da kommen tatsächlich auch die Alltagsprobleme hoch, die mich natürlich auch interessieren. Sind wir mit unseren Produkten, mit unseren Angeboten auf dem richtigen Weg oder wo hapert es, wo gibt es Probleme, die gibt es überall und das ist mir dann schon wichtig, dieser Austausch. Von daher in die Fußstapfen in dieser Hinsicht zu treten, ist bei meinem Vater recht schwer für mich. Ohne Frage ist da wirklich ein Unikat und ich mache das wahrscheinlich ein bisschen anders. Liegt in der Natur der Sache. Wir sind unterschiedliche Persönlichkeiten und Typen, aber die Nähe, ein Stück weit auch die Liebe zum Handwerk, ich glaube, die haben wir beide weil wir entsprechend auch viele Persönlichkeiten aus dem Umfeld kennen und das ein oder andere Bier schon mit denen getrunken haben. Und das macht immer wieder Spaß.
0: Bist du ähnlich Fußball begeistert wie dein Vater? Ich brauche, glaube ich, gar nichts sagen, zu welchem Club. dein Vater weiterführende natürlich
2: Das ist ein weiterer Unterschied bei uns. Ich bin da deutlich weniger Fußball begeistert. Und ich war früher als Spieler nicht so gut, da war er schon besser beim FC Kich hundem und hat natürlich immer eine Affinität gehabt. Die ist bei mir nicht so stark ausgeprägt, ganz klar. Mein Hobby ist da das Thema Musik. Das beschäftige ich mich mehr. Und das ist dann seine Spielwiese, was auch, glaube ich, ganz gut
0: ist. Ja, du sprachst im Ehrenamt in der Branche, aber du bist ja auch in eurem Umfeld in Kirchhunden ehrenamtlich tätig. Ich glaube, du bist immer noch Vorsitzender des Fördervereins der Freiwilligen Feuerwehr in Kirchhunden. Ja, das ist so. Ja, Förderverein ist gut. Direktes Mitglied macht, glaube ich, wenig Sinn bei deinen ganzen Dienstreisen. Dann brennst es in Kirchhunden oder Hof Olpe und du bist gerade in China oder irgendwo auf einer Messe. Macht dann wenig Sinn. Aber ich war
2: Feuerwehrmann. Ehrlich? Ich war also in der Jungfeuerwehr und war auch einige Zeit lang dann in der Feuerwehr hinkig. Aber ich bin dann zum Studium oder zur Bundeswehr gegangen. Da macht es dann ja keinen Sinn mehr und habe aber heute noch einen guten Draht zu den Kollegen, auch über den Förderverein. Also mal
0: lehrgang habe ich gemacht, ja. Ja, ja, sehr gut. Ja, da sind wir auch schon so ein bisschen bei den Hobbys angelangt. Ich will Elmo nicht das Wort abschneiden, weil ein Hobby, weiß ich, ist bei mir die Musik. Und da kennt sich Elmo deutlich besser aus. Ich weiß das nur, dass du unter anderem, da haben wir uns auch etwas näher kennengelernt, in der Knappenkapelle Megan spielst. Das heißt also, du machst nicht nur die Konzertauftritte, sondern gehst auch an die Basis. Und da spielt ihr eure Knappenkapelle oder hat jetzt durch Corona sind ja jetzt im zweiten Jahr die Schützenfeste hier im Sauerland ausgefallen. Aber schon sieben Jahre hat eure Knappenkapelle bei uns als Hauptfestmusik gespielt. Und wer sich annähernd vorstellen kann, was auch so Schützenfest abgeht, der weiß, dass das natürlich der Umzug ist, dass das natürlich das Konzert ist, aber dass es vor allen Dingen die Festmusik ist. Und da wird dann hier und da allein zum Befeuchten der Lippen auch mal ein Bier getrunken, im schlimmsten Fall auch mal ein Schnaps. Und da geht es dann auch mal bis drei, vier fünf Uhr in der Früh und da bist du voll dabei. Und das, muss ich ehrlich sagen, hat mich stark beeindruckt. Vielleicht mal zwei, drei Sätze zu dem Thema, dass du da einfach unter Menschen mit dabei bist und viele da auf dem Schützen ist, werden dich so gar nicht kennen und würden nie erwarten, dass da ein Unternehmenslenker mit, glaube ich, mittlerweile 1200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern am Werk ist.
2: <lacht> ja. Meine Leidenschaft für die Musik habe ich von Kindesbeinen an eigentlich. Und im Sauerland ist das natürlich auch dann immer mit den Schützenfesten stark verbunden, wenn man Trommel spielt. Und somit hatte ich meinen Unterricht und bin dann mit 17 Jahren dann in die Knappkapelle eingetreten und hatte dann eine schöne Zeit bis heute. Das sind dann eben, wie du gesagt hast, dann konzertante auftritt, aber eben auch Schützenfeste, so drei, vier im Jahr. Und es gab Jahre, wo ich dann auch in anderen Vereinen ausgeholfen habe und war dann fast jedes Wochenende dann irgendwo unterwegs. War eine schöne Zeit, weil man seinem Hobby nachgehen konnte. Ich habe bei der Bundeswehr das Ganze noch ein bisschen vernünftiger lernen dürfen. Ich war im Staatsmusikkorps in Siegburg. Da gibt es natürlich auch immer viele Parallelen dann in die Vereine hier im Sauerland insbesondere. Viele Musiker dort kommen auch hier aus der Gegend. Und so war das eigentlich eine sehr schöne Sache. Wo aber jetzt, muss ich sagen, nicht nur durch Corona, sondern auch immer mehr durch meinen Arbeitsalltag und mit der jungen Familie die Zeit fehlt, das Hobby wirklich dann auch bedienen zu können. Ich spiele auch so ein bisschen Klavier. Das ist dann das, was ich noch, sage ich mal, mache zu Hause. Besuche natürlich gerne Konzerte, wenn dann Corona ist, auch dann wieder zulässt. Aber tatsächlich sind die Probentermine deutlich weniger geworden und ich befürchte, dass das auch irgendwie ein Trend ist, der sich verstetigt hat. Es ist dann auch schwer in so einem Musikverein, wenn man dann irgendwie nur alle Jubiläare mal kommt und dann sitzen da welche, die haben die Stimme eingeübt und dann würde ich im Zweifel denen die Stimme wegnehmen. Das macht alles nicht so viel Spaß. Von daher läuft das leider, leider Gottes, etwas gedämpfter mittlerweile ab. Aber die Leidenschaft ist nach wie vor da, auch die Verbundenheit zu den Leuten im, im Musikverein, zu Vereinstrukturen. Das ist schon was typisch sauerländisches und das hat schon seinen Charme, muss man sagen. Und das, das mag ich sehr.
1: Ich hatte dich ja vor einigen Jahren mal in einem Interview gefragt, solltest du jemals auf die einsame Insel verbannt werden, welche drei Gegenstände du mitnehmen würdest. Damals hattest du gesagt, ein Klavier, eine Musikanlage und einen Rechner. Ich habe jetzt ja vernommen, dass das Klavier und Musik immer noch eine große Rolle spielt. Wäre der Rechner immer noch im Gepäck oder hätte sich das heute geändert? Ich denke, der wäre immer noch im Gepäck. Das Utensil
2: braucht man ja eigentlich für alles heutzutage. Also er wird nicht durch eine Maske ausgetauscht <lacht> oder durch eine Impfspritze auf einer einsamen Insel dann nicht. Aber nein, das ist eigentlich nach wie vor das, was ich glaube ich mitnehmen würde, wo ich mir auf einer einsamen Insel gut die Zeit vertreiben könnte.
0: Internetverbindung voraus Ja, natürlich.
2: Die muss natürlich da sein. Aber da macht der Elon Musk ja auch mit seinem
1: Starlink mittlerweile die ganze Welt oder verbindet die ganze Welt. Ja, die zentrale Frage ist ja immer, gibt es hier ein Netz? Ne? Das ist also für alle essentiell und lebenswichtig geworden. Ja, wir sind leider, muss man wirklich sagen, fast am Ende unseres Podcasts. Ich möchte aber gerne nochmal auf die Familie Mennekes eingehen. Wir wollten ja den Vater auch nicht so stark fokussieren, aber du hattest mir in einem Interview mal gesagt, als der Wandel von Plugs for the World zu My Power Connection vollzogen wurde, nanntest du deinen Vater den Lord Siegelbewahrer. Das heißt, daraus lässt sich schon schließen, dass er eine sehr bedeutende Rolle gespielt hat. Aber viel interessanter finde ich jetzt auch nochmal danach zu fragen, welche Rolle spielt deine Mutter für dich und in deinem Leben? Ja, meine Mutter spielt natürlich eine wesentliche Rolle, spielte und
2: spielt eine wesentliche Rolle in meinem Leben. Wo wäre ich ohne Sie, ja, kann man jetzt mal fragen. Nein, aber ganz im Ernst, meine Mutter war im Hintergrund unseres Unternehmerhaushalts immer die beruhigende, tragende Säule. Mein Vater war natürlich in seiner Hauptkampfzeit, würde ich mal sagen, häufig unterwegs auf Geschäftsreisen. Er war ja auch immer vertrieblich orientiert und das dann auch international, sodass wir schon zu Hause, wir drei Brüder, sehr eng mit meiner Mutter waren und mein Vater dann nicht so häufig zu Hause war. Ich versuche das etwas anders zu machen was aber auch nicht gelingen kann, weil wenn man so eine Verantwortung hat, dann ist man eben auch häufig auf Reisen. Das geht dann schon mal nicht anders. Aber nein, meine Mutter ist da ganz klar diejenige, die im Unternehmerhaushalt ich sag mal für Stabilität gesorgt hat und uns irgendwie auch durch die Schulen gebracht hat und die ganzen Themen, die da so anstehen. Wenn ich an meine Jugendzeit mich zurückerinnere, was da alles auch schon mal passiert ist, da war meine Mutter immer diejenige, die das im Zweifel dann auch wieder korrigiert hat, richtig gestellt hat. Das war schon sehr
1: wichtig und der hat uns eigentlich auch als Mensch total geprägt. Wenn ich deine Mutter fragte, ob du ein unproblematisches Kind gewesen bist, was würde sie mir wohl antworten?
2: Ohne mich jetzt selber zu groß zu loben, ich glaube, sie würde das so halb unterschreiben. Natürlich gab es die ein oder anderen Probleme. In der Schule war ich nicht immer so der, ich sag mal, der Klassenstreber. Ich war immer so eins von diesen Pferdchen, die so hoch springen, wie sie müssen. <lacht> <lacht> hat auch einigermaßen geklappt ansonsten, die ganz wilden Flausen, die habe ich dann, glaube ich, auch ausgelassen. Von daher glaube ich, dass sie das einigermaßen unterschreiben. Mit der gewissen Milde, die sie dann
1: jetzt vielleicht doch hat. Ich glaube, das war ein gutes Schlusswort.
0: Da bietet sich das Schlusswort an. Ist ja doch ein bisschen was rausgeworden aus dem Jungen. Ja. Ja. Also insofern, Christopher, nochmal herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, uns hier heute Rede und Antwort zu stehen. Und ich denke, unsere Podcast-Serie hat das sehr, sehr, sehr bereichert. Und möchte damit unsere Wechselspannung für heute freischalten. Ich bedanke mich bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern ganz herzlich fürs Zuhören. Wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht. Sollte das so sein, freuen wir uns natürlich über eine weiterempfehlung. Und falls ihr Fragen habt, beantworten wir euch die gerne unter kundencenter.jung.de. Wir freuen uns auf euch beim nächsten Wechselspannungstalk, dem Jung Elektro Podcast.